0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。亲爱的听众朋友，你有没有过这样的经验：一眨眼，一小时就过去了。感觉做任何事情都尽在掌控，又流畅，精神高度集中，目标专注，把一切烦恼抛诸脑后，有一种高度的兴奋和充实感。很多人在写作、画画、表演、游戏、阅读等过程中有过这些感受。按照希腊心理学家。米哈里契克森米哈赖的说法：“你正停留在你的心流里面，这是兴趣发展的机制。我承认，一直到第一次潜水，我才真正理解心流的意思。在大洋底下有很多看不见的洋流，潜水教练会带你进入某一个。一旦你进入，你就好像站在一条无形的海底机场移动带上。你不需要动一根脚趾，就会自动地被洋流带着向前走。前后各色的鱼儿与你相对静止，头顶蔚蓝的天空闪闪发光，只有珊瑚提醒你你在向前移动。你处于一种快速前进却非常放松的状态，正如。你在工作里专注地融入某件自己喜欢做的事，全力以赴，尽情发挥，完全忘记其他所有不相关事物的存在。相比之下，我更喜欢台湾心理学界的翻译神池米哈里访问了许多世界级的高手，提炼这种心流发生的原理，发现在下面的情况下，心流容易出现。你喜欢从事的活动，你能专注的且不会忧虑的，有清晰目标的，有立即回馈的，有主控感的，时间感流逝停止的。你想到了什么？男生想到了玩游戏，女生想到了购物，这些都是喜欢的、能专注的、有清晰目标和立即回馈的活动。如果你只看不买的话，也没有忧虑。所以，男女各自能在游戏和商店里待一整天，完全感受不到时间流逝。如果工作也能像玩游戏和逛街一样，那该多好！米哈里也这么想。在进一步研究心流之后，他公布了自己的心流通道模型——一个正方形。不应该说是一个长方形，左上角从长方墙的左下角有一条直线，沿着左面的边缘一直向上延展，一直一直向上，表示挑战的程度。从左下角长方形的左下角到右上角有一条直直的线，横切，把我们的长方形切成了两个图形，均匀的两半，这条线。就是我们的心流，在心流左面，我们这半个长方形代表我们的焦虑，右面代表我们的厌倦，而在厌倦和焦虑中间，这样一条心流带着我们一直向前。正如图里面心流发生的区域、技能和挑战的函数所表示，如果你总能将自己的挑战程度和技能控制在这个通道之内。你就能一直保证自己的心流，而一旦你不小心掉出了自己的心流，挑战太高而能力不足，会使你感到焦虑；挑战太低，能力足够，那么就产生了厌倦；而如果能力太高，但挑战太低，则会产生厌倦。所以，如果你总能让自己停留在心流通道中工作。就会像游戏和逛街一样好玩。一开始我们要提高技能，但是一旦感到自己厌倦了，就马上挑战难度，一直到自己觉得焦虑，然后开始学习新的技能，一直到厌倦感又来临，再继续提高挑战的难度。这，也是游戏设计的原理。在一开始的时候，先让你很容易升级，也很容易拿到点数，继而逐渐提高升级的难度，也让你掌握越来越难的操作技能。如果游戏设计的好，你会一直玩下去。只要你对自己的状态有察觉，同时有足够的挑战和技能可学，让工作像逛街一样，其实不难。好的教练通过心流设定学习进度。好的电影通过心流设计剧情和镜头惊喜，好的老师通过心流让课堂不知不觉的进行，而你能做的事情，则是找到自己的心流通道的宽度、斜度以及工作方式，找到自己的心流：一、控制好难度；二、找到学习阶梯；三。理解自己的节奏。外一篇，有趣的王小波，做个有趣的人。讲到这个话题，又有谁绕得过王小波呢？往前后看二十年，很难找到像小波这样有趣的人了。即使程度能相比，也绝无像他这样以有趣为宗旨的人。王小波说：“你先把文字写好看了，其余管他妈。”他还说：“假如我要写什么，我根本就不管它格调不格调。正如谈恋爱时，我绝不从爱祖国开始谈起。我不在这里谈王小波的文字，他是我的精神启蒙者之一，文字也远胜我无数倍。我也不准备把关于他的介绍抄一遍。如果你看过他的文字，你肯定理解我在说什么；如果没有，别错过他，就从。”一只特立独行的猪开始读起。从生活的角度来说，小波有太多活得无趣的理由。他和那个年代的人一起上山下乡，当民办教师，出国回国混个讲师，住在北京某个六层楼的小区，长得比我们大部分人磕碜，穿着裤衩拖鞋买菜抽烟，混小馆子，死的也像一部平庸的电视剧一样。心脏病发，突然去世。但小波活得何其有趣，就是这个如今被称作文坛偶像的伙计，他无聊的时候最爱干的事情是做《吉米多维奇习题集》，那是一本白俄罗斯数学家编的，有四千四百六十二道题，让历届的数学系同学闻风丧胆的习题集。文革时。他偷看金庸《古龙》，修炼天山童姥的“上天下地唯我独尊功”。为了一个仇家，在家里对着椅背练铁砂掌，疼了三天后去医院检查，小指骨折。他在大学和李银河谈恋爱，以一个一米八四的匪样马脸大汉的身板写着。在见不到你的日子里，我就难过的像旗杆上吊死的猫。不管我多么平庸，可我总觉得对你的爱很美。这样的情书，婚前被人嫌弃太丑，于是说：“那我到动物园爬行馆比一比。”又说：“你也不太好看嘛。”于是，结婚了。他在北大做讲师，在人大还是讲师，不搞论文。不平职称，埋头在家里写好玩的小说，写可爱的流氓李靖和洪福，写愣头愣脑的王二，写下山来请教自己是不是破鞋的陈清扬，写那只特立独行的猪，还写智慧本身就是好的，有一天我们都会死去，追求智慧的道路还会有人在走着，死掉以后的事。我看不到，但在我活着的时候想到这件事，心里就很高兴。我对自己的要求很低，我活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事。倘能如我所愿，我的一生就算成功。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的。你的生命有什么可能？本文作者古典播讲叶之痕。他死了以后，很多人去祭奠他。这些人自称小波门下走狗，心情哀痛，回到家里又捧起他的书读，然后呵呵呵乐，一群可爱的神经病。千万不要说，只有那个年代才能产生王小波这样的奇人。他的时代未必比我们更好，他的老爹未必比你我的老爹更有钱，没见他有多大的房子。他和李银河结婚的时候，据说还是处男。王小波以铁的事实证明，屌丝也有何其有趣的生活啊！我们在小波去世五年的时候祭奠他，十年的时候祭奠他，十五年的时候还祭奠他。我们老是忍不住祭奠他，因为我们怀念他那超越生活的有趣，因为他像是一个数学公式，证明有趣与有用无关，证明不管生活多平庸，任何人下定决心，依然可以活得有趣。兴趣的总结，每个人都能活得有趣。兴趣不是一种天生的属性，而是一种自我管理技能。人人都可以活得有趣，调试你生涯中的愉悦兴趣比例，提高你的兴趣层级。越高层级的兴趣越稳固，对生涯的影响也越深远。有趣杀手，太追求有用。感官轰炸，走出心流通道。我会采更多的雏菊。纳丁·斯特尔，时年八十七岁。如果我能够从头活过，我会试着犯更多的错。我会放松一点，我会灵活一点。我会比这一趟过得傻，很少有什么事能让我当真。我会疯狂一点，我会少讲究些卫生，我会冒更多的险，我会更经常的旅行，我会爬更多的山，游更多的河，看更多的日落。我会多吃冰淇淋。少吃豆子，我会惹更多的麻烦。可是不想在想象中担忧。你看，我小心翼翼的、稳健的、理智的活着，一个又一个小时，一天又一天。哦，我有过难忘的时刻。如果我能够重来一次，我会要更多这样的时刻。事实上。我不需要别的什么，仅仅是此刻一个接着一个，而不是每天都操心着往后的漫长日子。我曾经不论到哪里去，都不忘记带上温度计、热水壶、漱口杯、雨衣和降落伞。如果我能够重来一次，我会到处走走，什么都试试，并且轻装上路。如果我能够从头活过，我会延长打赤脚的时光，从尽早的春天到近晚的秋天。我会更经常的逃学，我不会考那么高的分数，除非是一不小心。我会多骑些旋转木马，我会采更多的雏菊。价值观，做个有定见的人。成长空洞，填满你内心的空洞。你常常听人们说：“我不知道自己想要什么，我没有什么想要的。”但是，当你问他：“你现在满意，过得好吗？”他们又都无力的摇头说：“不满意。”其实，一个人还能觉得对自己不满意，他的内心一定有潜在的更好的自己的样子，这就是自我概念。没有人会一大早起来伸个懒腰对自己说：“我要过操蛋的一天。”也没有人从小就立志要过凄凉的一生。我们每个人都希望变得比现在更好、更强大，或者更美丽、更自信，或更自在。我们心里住着一个完美的自己，一个希望成为的状态，这就是自我概念。你只有把现在的自己和自我概念做对比，才会觉得不满足。在每个对生活和自己不满足的背后，都是每个人成长的需求。当两者不能重合，在现在的自我和希望的自我之间，就会产生空洞。人们期待。填满这空洞，成长为自己想成为的样子。我把这些因为渴望成长而产生的空洞称为“成长空洞”。如果你是个愤怒青年，你就应该拥有一个世界应该更好的信念。当你觉得自己做什么都无法让世界变好时，你就会对这种无理感到愤怒。而如果你是一个自卑的人，你脑子里一定住着个不知道从什么地方搞来的、大到完全无法填满的自我概念。你真实的自我穿着十七厘米的内增高，再加上大号的垫胸垫肩，才撑得起来，生怕别人看到真正的自己。不过，愤怒和自卑的人都不可怕，可怕的是那种对生活完全失去兴趣和意见的人。他们没有什么成长的空洞，自我概念裹在真实的自我外面，他们已经没有什么可能了。成长的空洞让我们感到自己心灵的空洞，这空洞感就变成了内心的需要。你想要一间可容身的房子，一份适合自己的工作，一个爱自己的恋人，一个听话乖巧的孩子。这些，都是你填满空洞的需要，因为你的自我概念认为这些你应该有，而真实的你却没有，这就产生了你的需求。但是，恐怕你并没有想过要一艘航空母舰，非要知道上帝粒子到底在不在，或者知道曹雪芹的小妾到底叫什么名字，因为。你的自我概念里根本没有这些要素，所以这需求也无从谈起。两个乞丐早上饿着肚子讨饭，一个突然对另外一个说：“皇上真好啊，早上起来能吃两个大白馒头。”另一个劈头骂道：“你真是穷疯了，都当皇上了，还只吃两个馒头，肯定还要就一碗豆浆啊！”这两个乞丐虽然在讨论皇帝，但自我概念还停留在乞丐层面，也只能产生乞丐的需求。因此，理想和现实的差距产生了空洞，这空洞产生了需求。你一定有过这样的经验：当这些空洞长期无法被填满，你心里就会空荡荡的，体会到空虚。厌倦、无价值的情绪，而如果这些空洞最终被填满，你就会觉得满足和充实，体会到愉悦、安静、宁静、稳定的情绪。而如果别人不小心看到或碰到这些空洞，就好像自己某部分骑行被发现，你一开始羞愧，然后会愤怒，所以愤怒都是空洞的。王小波说。所有的痛苦本质上都是对自己无能的痛恨，人生就是一个不断发现空洞、填满空洞的过程。因为每个人的自我概念与真实自我不同，所以每个人都会长出大小不同的成长空洞。一个从小生活在缺乏爱的家庭的孩子，心中对于安全和稳定的洞就会很大，需要花很多时间来填满。一个终生渴求智慧的人，他心中智慧的洞稍被填满，马上就生长出更高的洞壁，他也乐得用一辈子时间来填它。外界环境则会影响填充不同空洞的效率。同样是对自由独立的需求，一个生活在美国教育文化中的孩子，就比一个生活在中国教育文化中的孩子更好填满。这。也是很多家长送孩子出国的原因吧。一个富裕家庭孩子填满安全、稳定需求的过程，比一个穷苦家庭孩子要容易得多。而漫步在法国街头或爱情海岸，爱情空洞恐怕比在深山古庙里更容易填满一些。我们的基因、家庭、环境。社会文化与人生经历共同创造了现在的我们，也建构了我们的自我概念，这让我们生出大大小小、各自不同的成长空洞，这些成长的空洞，构成我们对值得的观念和想法，价值观，就这样产生了。好比一棵橡树，在种子阶段，基因决定了它是一棵橡树。而在南方还是北方，干旱还是湿润，决定了这棵树能长多高，长多粗。而如果橡树有思想，它就会思考自己需要从大地汲取什么营养，应该向什么方向伸展。因为每个人的基因、家庭、文化和社会环境、人生经历不同，每个人对这些因素的思考也不同，所以每个人。都有不同的价值观系统。送你一根蜡烛，有人想到晚餐，有人想到皮鞭，就是这样。基因加社会与家庭环境等于自我概念，自我概念减去现在的自我就等于我们的需求。虽然成长空洞人人不同，但每个人的努力方向都一样，填满那些空洞，成长为自己的样子。看到自己的成长空洞，了解这些洞需要用什么填，在有限的资源中，按照什么顺序去填，就是找回自己、理解自己、成长为自己的过程。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。